0: Das Ilhas Maurícias a países como a Alemanha e o Dubai, Maria Inês Amaral reuniu a experiência para avançar com um projeto na área do turismo que promovesse Portugal como destino a partir da procura no Golfo Pérsico. A viver nos Emirados Árabes Unidos há cinco anos, viu crescer o número de voos diretos para Lisboa e para o Porto nos últimos dois anos, a partir de um território com cerca de 11 milhões de habitantes, com um rendimento per capita superior a 45 mil euros e, de acordo com o relatório financeiro do Boston Consulting Group, 40 em cada mil famílias dos Emirados tem uma riqueza na ordem de 1 um milhão de euros, o que significa a nona maior densidade de riqueza global, onde os ultra-ricos, cresceram 8% na última década. Perante o potencial encontrado desde o Qatar ao Kuwait, Arábia Saudita e OMA, e com grandes eventos programados para os Emirados apesar de adiados pela pandemia para um futuro próximo, desafiou parceiros institucionais desde agências de viagens a hotéis e fundou a Associação Portuguesa de Turismo para o Médio Oriente. Desta vez, fala com a TSF a partir dos estúdios do Dubai para dar a conhecer este projeto que está a dar os primeiros passos.
1: A associação, no fundo, foi criada de uma necessidade e vontade de empresas relacionadas com o turismo em Portugal de explorar os mercados do Médio Oriente e, por outro lado, um pedido de apoio e informação por parte do setor do turismo no Médio Oriente sobre o destino e a forma de como vender e promover Portugal.
0: Nesta altura, onde estão focados? Ou seja, na fase da constituição legal da Associação, na criação de postos de trabalho?
1: E Este projeto está agora a dar os primeiros passos. Já temos identidade corporativa, estamos neste momento no processo de agariação de membros. O objetivo, no fundo, desta associação é a promoção e venda dos serviços de cada uma das IPs membro uh, Garantir, no fundo, que haja parcerias com o setor do turismo no Golfo Pérsico, mas também ao mesmo tempo uh, oferecer todo o know-how, de forma que as agências de turismo uh, no, no Médio Oriente, tanto as agências de turismo no Golfo Pérsico, saibam, aprendam a vender o destino de Portugal.
0: Em que fase é que está o projeto?
1: Neste momento, e, e como a associação ainda está numa fase inicial, ainda não temos uma equipa específica, ou seja, estamos a trabalhar com o staff que normalmente nos dá apoio nos nossos projetos da Aurora Agency e quando tivemos uma noção mais clara sobre o tipo de membros e quantos membros vamos ter na associação, então nessa altura sim alocaremos uma equipa específica para a associação.
0: Mas quero contar um pouco a história, desde a ideia até agora, à concretização do projeto.
1: A Aurora Agency uh, foi criada por uma portuguesa a viver no Dubai, uh, com cerca de 20 anos de experiência no setor do turismo. Uh, um pouco por todo o mundo vivi muitos anos na Alemanha alguns anos nas, nas Ilhas Maurícias e pronto, no entretanto uh, ia sempre voltando para Portugal sempre sempre a trabalhar no mesmo setor e agora estou aqui no Dubai no fundo, após cinco anos de estar aqui no Dubai achei que, que era a altura que fazia sentido eu fazer uh, um, uso usufruto da, da rede que eu tinha aqui, no fundo na rede de contactos no setor de turismo e achei que era que altura de, de me aventurar no meu próprio negócio, vá. O início foi foi complicado e passei por, por alguns momentos em que em que quase que desisti. Porque éramos dois sócios e o outro sócio decidiu vender a cota dele. Nessa altura a ideia de eu continuar com o projeto com a Aurora Agency sozinha foi foi bastante assustadora, mas mas depois por outro lado pensei, bom já cheguei até aqui portanto mais vale a pena é é continuar com isto de forma que arregacei as mangas e disse seja o que Deus quiser. E na questão do mês fiz criar um novo website, uma nova identidade corporativa e, e andei para a frente.
0: E porquê é que escolheram o Golfo Pérsico para atuar?
1: Sempre esteve presente na minha ideia e apesar dos meus clientes serem sobretudo empresas na, na Alemanha, nos Estados Unidos, em África, na Grécia, Espanha, Reino Unido, a, a ideia de promover o meu país aqui no Médio Oriente tornou-se praticamente uma opção minha. Eu achei que tinha que ser, que eu tinha que o fazer mas havia aqui várias questões que eu, que eu achava bastante curiosas e, e uma delas era o facto de, de o destino de Portugal não era aqui muito conhecido ou seja, no, na maior parte dos catálogos de viagens das agências aqui via se uh, um pacote por exemplo para a Espanha e depois uma extensão de dois ou três noites em Portugal portanto Portugal nem estava a ser vendido como um destino em si, mas mais como uma extensão de viagem após uma semana em Espanha, vá e eu achava isto extremamente curioso e, e pronto, e, e ao falar com várias agências de viagem locais obviamente toda a gente me dizia mas ó oh Inês, mas tu andas aqui a vender África e andas a vender sei lá, a Grécia e o Reino Unido, então mas, mas e tu és português, então e Portugal? Se supõe, já sei, vocês têm razão. Se calhar eu devia, mas é explorar essa ideia, etc. pronto E o que é facto é que nos últimos dois anos a Emirates Airlines pôs mais um voo para, para Lisboa, portanto, passou a ter dois voos diários para Lisboa e há cerca de um ano, creio que foi, colocou mais um voo para o Porto. Ou seja, quer dizer, Portugal passou a ser aquele destino que de repente toda a gente queria conhecer e quer ir e quer quer estar e quer ir não só ir a Lisboa, ao Porto, mas depois também conhecer as várias regiões. Portanto, viu-se que há aqui já um grande interesse e uma grande vontade de conhecer o destino em si. Por isso e sobretudo porque Portugal oferece oferece imensa segurança oferece uma excelente gastronomia e, a meu ver, oferece a melhor relação à qualidade de preço dentro da Europa. É que não há dúvida nenhuma. E eu acho que estes foram fatores que ajudaram muito mas depois, por outro lado, como as agências de viagens aqui locais né, no, no Golfo Pérsico não têm praticamente conhecimento sobre o destino, não sabem como vender, acaba por ser, por ser um bocado complicado para eles, porque depois, obviamente, têm receio da falta de know-how que têm. E, e, ao mesmo tempo, estas empresas em, em Portugal, no setor do turismo, que querem vir explorar aqui os mercados, estão na mesma situação, no fundo, porque eh, querem muito vir para aqui, mas depois não conhecem o mercado. Mercado, não sabem como é que é onde entrar no mercado, a forma como lidar com este tipo de turistas, não é? Enfim, porque tem outro tipo de viajar, outra forma de viajar, não é? Enfim, não, não, é, não é aquele turista normal da Europa, não é? É um, é um, é um turista que, que requer uma atenção especial, não é? De forma que eu pensei, vamos, mas é, iniciar aqui com este projeto e quem melhor para vender Portugal do que uma portuguesa de gema, não é? De maneira que, que foi assim, mais ou menos, que, que a ideia começou.
0: Um, os Emiratos são uma confederação de sete monarquias que fazem fronteira com uma série de países da chamada Península Arábica, no Golfo Pérsico. Um, em que mercados concretamente estão presentes?
1: Uh, portanto, a Associação Portuguesa Turismo está presente nos Emirados Árabes Unidos, uh, no Qatar, no Kuwait, na Arábia Saudita e em Oman. Aquilo que nós temos previsto no primeiro ano é atuar nos mercados dos Emirados Árabes Unidos, que são sete, e depois, nos anos seguintes, passamos aos outros mercados do Golfo. A sede da associação está no Dubai, que é onde se encontra também a nossa agência, Aurora Agency.
0: E agora, qual é o vosso plano de negócios? Pronto,
1: o tipo de, 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 de membros ou de clientes que, que iremos ter nesta, nesta associação são hotéis, hotéis boutique, uh, small luxury hotels ou, ou cadeias, cadeias de hotéis uh, em Portugal. Agências de viagens, obviamente direcionadas para o turismo de luxo, vilas, enfim, todos aqueles prestadores de serviços na área do turismo, nomeadamente o turismo de luxo, não é? Do turismo mais exclusivo, que é aquele tipo de produto que é adequado aqui a estes turistas do, do Médio Oriente. A associação vai começar com 10 membros, que é o número mínimo. Mas, no entanto, não, não há um número máximo de membros. Ou seja, nós estamos abertos a receber e a qualquer, qualquer pessoa que queira, que queira se tornar membro da Associação. E, no fundo, o, o objetivo, não é? o primeiro objetivo da Associação é, é criar uma ponte entre uh, os membros da Associação e os parceiros do setor do turismo aqui, não é? na região uh, do Golfo. Uh, de forma a que sejam criadas imediatamente cooperações e parcerias. Após esta primeira fase de, de assistência em fechar parcerias, passamos a uma segunda fase, que, que seria mais de marketing, de forma a posicionar depois estas marcas portuguesas aqui, uh, aqui nestes mercados.
0: Quando é que espera o retorno do investimento também?
1: Tendo em conta que eu estou a falar de mais ou menos 400 euros mensais, portanto é um valor de facto muito reduzido, e esse valor é imediatamente recuperado, basta assinar um contrato com uma das agências de viagens locais, não é? Na nossa rede uh, de contactos, nós temos cerca de mil, uh, mil agências de viagens e operadores turísticos uh, na nossa rede de contactos aqui. De forma que, dizer, ó, basta fechar um, um contrato que imediatamente esse valor é recuperado, não é? De forma que, que acho que é, é uma solução bastante, bastante fácil.
0: Que tipo de oferta de serviços fazem? Quero dar um exemplo...
1: Iremos planear em conjunto com os membros dessa associação um plano de marketing que passa por várias medidas, nomeadamente campanhas nas redes sociais, roadshows, sales calls, campanha nos mídias, etc. No entanto, se algum dos membros da associação quiser uma abordagem do seu produto mais personalizada, é óbvio que nós também podemos fazer isso, mas obviamente mediante o planeamento de um custo adicional.
0: Mas o que esperam uh, do Mercado dos Emirados uh, face a grandes acontecimentos como a Expo Dubai e, e o Mundial de Futebol? Estão a preparar algo específico para estes eventos?
1: Um, a Expo, um, como sabe, como tantos outros eventos internacionais, foi adiada para, para o ano que vem, outubro de 2021. Nós, em fevereiro deste ano, Tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o Comissário-Geral para a ESPA. foi no almoço comemorativo do lançamento da primeira pedra do pavilhão português. E nesse almoço, que estava também o, o Senhor Secretário de Estado, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre, sobre este projeto, sobre esta ideia, de explorar formas de como, como dar alguma... Posição de destaque vá ao turismo português durante durante os seis meses da Bom, Pronto, agora foi tudo adiado, mas mas no fundo a ideia continua. O, o Mundial de Futebol no Catar é um evento que para já não não vamos dar assim destaque nenhum de especial.
0: E como é que estão a atuar, tendo em conta o contexto atual de quadro de pandemia?
1: Bom, relativamente à atual situação... A nossa agência, claro, que, que está, como tantas outras empresas, a tentar se adaptar a estas circunstâncias, um, claro. Este período de confinamento, para nós, foi de reflexão um, e análise, no fundo, uh, para tentarmos encontrar soluções para os nossos clientes um, em termos de marketing virtual. Depois também tivemos a oportunidade de, de nos organizar melhor, de criar uma CRM, de, de atualizar a nossa base de dados... Eu, eu acabei por fazer dois cursos online de uma universidade conhecida no, no Reino Unido, curso online direcionados para social media e, e marketing, de maneira que foi o quase que dizia que foi foi um período bastante produtivo e criativo até. Com isto tudo estamos a tentar ir de encontro aos desafios que os nossos clientes estão a passar, não é? Porque é um momento muito complicado. Por essa razão é que nós baixámos os FIIs considerada consideravelmente, porque percebemos que de facto é uma altura em que, em que os budgets de marketing estão, estão, estão muito reduzidos. Para terminar, queria
0: só tentar perceber como é que perspectiva o futuro, tendo em conta uh, o atual contexto do mundo de Covid-19. Um,
1: eu costumo fazer uma piada com esta situação que estamos a passar do, do, do Covid. E, e então eu chamo-lhe a ACDC, que no fundo é antes do Covid e depois do Covid. Eu acho que o setor do turismo irá recuperar. Aliás, sempre recuperou de as crises, não é? epidemias e, e ataques terroristas e catástrofes naturais. Quer dizer, é um setor extremamente resiliente. No entanto, acho que, obviamente, com, com algumas mazelas e, e recuperação mais ou menos lenta, dependendo um pouco de cada país, não é? Mas o, o, o turismo não deixa de ser um, um, um fato, de facto, muito importante para a maioria dos países. Não é? E chegando a contribuir, por exemplo, eu acho que é nas, nas Ilhas Seychelles uh, contribui com 67% do produto interno bruto. É, é enorme, não é? Uh, eu julgo que em Portugal, se não estou em erro, são cerca de 19% do PIB. Também não deixa de ser considerável. E, e pronto, e, 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 e no fundo também é um, é um setor que gera muito postos de trabalho, ou seja, eu, eu se não estou em erro nem ainda, eu julgo que são cerca de 27 milhões de pessoas que trabalham diretamente no setor do turismo, ou seja, são, são, é, é enorme, são números que de facto hum, têm, enfim, têm muito impacto nas economias. Hum, eu acho que estes números até são de 2019, mas, mas não tenho a certeza. Pronto, no entanto, é claro que dizer que vai tudo voltar ao normal em 2021, eu julgo que não, não será bem assim, não é? Eu acho que com o mundo pós-Covid-19 não vai ser bem a mesma coisa. Um, porque sabemos que nem há muito tempo não é havia muitas cidades e países que estavam abraços com, com gravíssimos problemas de over tourism não é do, do turismo em massa por exemplo o governo da Tailândia fechou se não estou há dois anos atrás fechou cinco ilhas porque os ecossistemas dessas ilhas estavam a ser completamente destruídos pelo turismo são massas e massas de pessoas Uh, acho que no Tibete o, Tibete, o governo do Tibete fechou um dos acampamentos no Monte Everest porque estavam também com gravíssimos problemas, nomeadamente, neste caso, graves problemas de lixo que as pessoas, que os turistas deixavam para trás. Acho que eram cerca de oito toneladas de lixo que eles não sabiam como é que haviam de tratar. Portanto, tiveram que fechar. Fecharam. Pronto. Uh, Roma. Uh, se também não estão em erro... Há dois anos atrás fechou a Fontana de Itrevi, porque as pessoas com aquela coisa de sentarem na, 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 na fonte e de enviarem, de tirarem a, a, a moeda para a fonte, etc., e se pendurarem na fonte, que isso começou, começou a ficar tudo destruído. Portanto, não houve meias medidas, tiveram mesmo que fechar. E, e na Islândia uh, fecharam também uma daqueles, um daqueles canyons maravilhosos, lindíssimos porque acho que foi o Justin Bieber que foi fazer um, fez um vídeo não é para uma das músicas dele naquele sítio lindíssimo e um ano depois eram camiões de turistas que queriam todos ir para aquele sítio para tirarem fotografias porque obviamente o Justin Bieber tinha lá estado de maneira que eles não foram também as medidas e, e fecharam portanto eu acho que no fundo nós precisávamos de uma mudança e, e de sermos menos egoístas e de voltarmos a, a viajar da forma como fazíamos antes do turismo de massa, não é? Um, observando, sentindo, cheirando e, e no fundo, emergindo os nossos sentidos nas culturas locais. Um, tipo, voltámos a ser curiosos e exploradores e, e temos vontade de entender outras culturas mais do que estamos preocupados com o filtro da nossa fotografia do Instagram, não é? Um, e julgo que, que, esta, que esta era pós-Covid irá despertar aquilo que eu chamo de, de viajar com, com um propósito, em que as pessoas já, já, não, já não entram dentro do avião e fazem horas infindáveis de, 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 de avião não é? para chegar àquele paraíso, mas que, que vão passar a, a planear as viagens com, com mais cuidado, com mais antecipação. Uh, e, e olhando de forma como podem também depois retribuir para o planeta, não é? Ou seja, ao uh, um, escolher hotéis ou resorts que tenham uh, cuidados ambientalistas, energias renováveis, ou, ou de contribuir uh, para as culturas locais uh, por instituições de caridade, ou seja, vai passar a ser um, eu como uma, um, um viajar diferente, não é? Um viajar com um propósito, e não, e não só viajar por viajar. Por isso acho que sim, acho que, acho que vamos mudar e vamos mudar para melhor. Eu gosto de pensar, que gosto de ser otimista. Um, eu só gostava de deixar aqui mais uma nota. O nosso website um, www.aurora-agency.com uh, vai ser agora atualizado coisa da da Associação Turismo e vamos por vamos colocar um link dentro do desse do nosso website vamos colocar um link especial para, para a associação e nesse link depois vamos ter a informação de cada um dos membros e, e depois das das referências de cada de cada website dos membros etc pronto isto é uma coisa que está a ser feita agora uh, pronto, vai demorar algum tempo porque não é não é uma, não é uma atualização fácil e requer muito trabalho mas, mas, mas pronto estamos a tratar disso de forma que quem, quem vá visitar o nosso website agora um, da Aurora Agency obviamente que ainda não vai não vai ver grande informação lá mas, mas estamos, estamos a tratar disso
0: à espera de melhores dias esta empresária portuguesa estabelecida no Dubai avança agora para a criação da Associação Portuguesa de Turismo para o Médio Oriente a região produtora de crudo que apesar da tendência de queda do mercado do petróleo mantém um ritmo de crescimento económico na ordem dos 4% ao ano.